0: Ciao, io sono Anna Quistapace e vi do il benvenuto su Grembo. In questo podcast vi accompagnerò attraverso storie di donne e uomini che condivideranno il loro racconto di pancia. Lo farò mettendo da parte i preconcetti per raccontare una maternità e una genitorialità diverse, senza filtri, senza giudizi. Il Grembo è il luogo da cui tutti noi veniamo, il nostro porto sicuro, ma è anche la nostra finestra sul mondo. Una piccola premessa prima di iniziare, ci tengo molto che questo podcast arrivi senza ferire o urtare la sensibilità di chi ascolta. I temi che trattiamo sono talvolta sensibili e le storie che gli ospiti decidono di condividere sono il frutto di scelte e cammini personali. Vi invito quindi ad accogliere con gentilezza le storie di chi si racconta al microfono di grembo, senza giudizio. Buon ascolto. Questo episodio è stato realizzato insieme a Mustela. gioco è il lavoro del bambino. Questo è uno dei mantra di Maria Montessori, che in questo episodio la sentirete chiamata in causa come Zia Mary. A darle questo titolo è Anna, non la sottoscritta, ma Anna, meglio conosciuta su Instagram come Zenos Room mi ha raccontato in modo genuino, a volte molto diretto e senza filtri, di come ogni giorno si impegna affinché suo figlio possa vivere al meglio il momento del gioco. Lontano da un mondo instagrammabile, pinteristiano e beige, se scorrete il suo profilo Instagram, troverete un arcobaleno di giochi, di libri, di idee, ma anche di riflessioni molto serie, che nascono dal suo quotidiano di mamma. Anna lavora affinché ogni giorno lo spazio fisico, ma anche quello mentale, sia ordinato e funzionale. Ma non fatevi trarre in inganno dal mito della performance. Abbiamo parlato anche di gestione delle emozioni, di come affrontare episodi di bullismo e del rischio di un trend come la child free zone. Anche se abbiamo parlato del mondo degli adulti e del mondo dei bambini, la sensazione che ho avuto dal nostro incontro è che il mondo è comunque uno solo. Un mondo dove i bimbi devono essere trattati in quanto tali e non come adulti da plasmare. Ciao Anna. Ciao Anna. Che bello, benvenuta. Grazie mille. Sono, sono molto, molto emozionata. <ride> io sono molto contenta <ride> che sei qui. Ti chiedo per iniziare di presentarti, dimmi chi sei, eh, quanti anni hai e dove vivi. Allora, intanto grazie
1: per avermi invitata. Eh, io mi chiamo Anna, ho 42 anni, eh, sono la mamma di Zeno, un bambino di 6 anni e eh, viviamo a
0: Milano. E di cosa ti occupi?
1: Eh, mi occupo di comunicazione, pubblicità e marketing. Lavoro per una nota piattaforma app, digitale app, e app da poco eh, perché ho lavorato per quasi 15 anni nel mondo della pubblicità.
0: Ok. E, sui social, quindi sei conosciuta come Zenos Room. Esatto. <ride> e sulla pagina di Zenos, Zeno, eh, non ti mostri: no, no, eh, però in realtà tu arrivi a casa di. Eh, migliaia di, di famiglie, perché eh, sono sicura che le persone che ti seguono salvano, screenshotano tutti i post che tu fai, le stories per inventare giochi sempre nuovi per eh, i, loro, i loro bambini. E altre volte invece affronti temi molto, molto seri, eh, perché comunque il gioco è un lavoro ed è un lavoro eh, serissimo. Perché è il mezzo attraverso cui il quale i bambini iniziano a imparare le regole, imparare a stare nella società. E quindi volevo chiederti per iniziare, in questi anni di intensa attività, che cosa ti stupisce ancora del gioco?
1: Allora, ci sono
0: moltissime cose
1: positive che continuano a stupirmi, ma se ci penso veramente la cosa che più mi stupisce in realtà è quanto sia sottovalutato. Eh, paradossalmente, eh, dalle analisi condotte dall'Anna's Institute, eh, per i fatti miei, <ride> eh, mi sembra che eh, almeno negli ultimi 10-20 anni il mondo del gioco sia stato molto elevato nel mondo degli adulti, è entrato di prepotenza nel mondo del lavoro, del coaching, dei workshop, eh, conflict management, tools aziendali, il mondo penso ai Lego o ai giochi di società o di ruolo, che sono molto molto usati eh, appunto nel mondo degli adulti e del lavoro e poi come supporto al benessere mentale, al relax, penso a quanto siano cresciuti sia di numero che di qualità i set banalmente quelli Lego per gli adulti, Mm pensati specificatamente per gli adulti. E per contrasto mi dico, ma cacchio, ma com'è possibile che ci sia stato questo salto eh, della percezione e eh, della realizzazione dell'importanza del, del gioco, di tutti i suoi aspetti, nel mondo degli adulti, mentre... In per molti versi nel mondo dei bambini è ancora un po' considerato un time filler eh, molti giochi insomma vengono sia presentati eh, che così poi conseguentemente acquistati senza un particolare pensiero dietro, boh si sì, è un è trending, c'è il personaggio del momento, eh, però magari non ha assolutamente senso per un bambino di un anno o non ha assolutamente senso per un bambino di 4 5 eh, non ha magari nessun senso, non supporta nostro momento di connessione familiare, non lo so, ci sono ovviamente tanti aspetti del gioco no? che sono importanti come hai detto tu e che ancora non, non vengono comunicati e di conseguenza percepiti, quindi sono ancora stupita dal fatto che sia ancora un po' nel mondo dei bambini eh, considerato poco.
0: Mm-mm è vero, il divertimento sicuramente è il punto di partenza del gioco e anche appunto come dicevi tu anche negli adulti che appunto stanno anche riscoprendo eh, tutto questo questo filone e poi guardando le le tue storie eh, si capisce che tu ti diverti un sacco a (ride) preparare (ride) i giochi per (ride) il zeno, vero? (ride) Però volevo parlare anche dell'aspetto più educativo perché è vero che eh, Oggigiorno, quando uno acquista un gioco o prepara un gioco, c'è sempre quella volontà di trovarci sempre quell'aspetto educativo, cioè imparare qualcosa. Però, correggimi se sbaglio, questa è una mia sensazione, quello dovrebbe essere un aspetto più collaterale, ok? Ci sta. Ehm, Poi c'è un effetto di eh, intermezzo tra il divertimento puro e l'educativo. In senso stretto, e riguarda ad esempio i valori che un gioco può trasmettere. Ad esempio, valori come sto pensando all'inclusione, il rispetto, lo stare alle regole, aspettare il proprio turno. E quindi volevo chiederti: quando tu pensi ai giochi per tuo figlio, hai in mente tanto in che dove ti posizioni? Cosa, cosa tieni a mente nella tua testa?
1: Allora. Eh... Prima di tutto sì, è vero, si parte dall'assunto che un gioco debba essere divertente, Eh, però secondo me il divertimento comunque, nel momento in cui lo diciamo, diciamo la parola divertimento con l'accezione dell'adulto, no, entertainment, Eh, mentre secondo me la parola divertimento, soprattutto quando si, si parla di bambini piccoli, forse dovrebbe essere più incentrata sulla soddisfazione, di un bisogno Eh, e quindi probabilmente soprattutto all'inizio quando Zeno era più piccolo comunque quando si parla di bambini più piccoli eh, quello che mi guidava e mi guida di più è osservare Con cosa posso supportare questo momento del del suo sviluppo, della sua vita? Essere zeno a un anno cosa vuol dire? Eh, Che cosa cerchi per te, bambino di un anno? Che cosa stai cercando di raggiungere? Allora io ti metto a disposizione dei giochi, eh, chiamiamoli giochi, chiamiamoli materiali. Mary, Maria direbbe che sono (ride) parti di lavoro perché il bambino in realtà. Maria è la la Maria Maria Montessori. Montessori. (ride) La zia Mary, esatto, la buon vecchia (ride) Maria Montessori che, ovviamente, classificava. eh, gli strumenti i giochi che usano i bambini come strumenti di lavoro perché in realtà il bambino cerca di sviluppare delle delle proprie capacità di raggiungere i suoi obiettivi che siano cercare di infilare questa maledetta pallina in questo buco quindi quello lì sarà il gioco dell'infilare non perché sia particolarmente divertente ma perché il bambino ne trae piacere perché provando e provando e provando nel Processo, lui scopre delle cose del mondo wow le cose più piccole entrano nei buchi più grandi una cosa pesante cade e se cade fa rumore e questa è una meraviglia immensa se pensata dal punto di vista del bambino di un anno e secondo me lavora questa consapevolezza lavora a favore della scelta magari appunto non dell'oggetto rumoroso e bling, bling c'è cioè, quella roba lì tutta colorata che per forza... L'imbambola, di... certo. Eh? L'imbambola creerà divertimento quando in realtà il divertimento che cerca il bambino è riuscire a fare una cosa da solo, scoprire questa cosa qua. Eh, e Quindi questo è sicuramente l'aspetto che mi, che mi ha guidato e mi guida di più e che mi affascina. E poi sì, c'è l'aspetto importantissimo del, del gioco come campo meraviglioso in cui buttare dentro i tuoi valori, tuoi come persona, i, i valori che tu pensi che siano importanti nella società per te ovviamente per te, per la tua famiglia e, e per il bambino poi come adulto di domani e penso al mondo del gioco simbolico, al fatto che eh, quando sono invitata a giocare eh, ho sempre, eh, faccio sempre attenzione a creare piccole situazioni tipo, non lo so, ci sono i primi Bill, ci sono due mamme o magari ci sono due papà, c'è una nonna con sette nipoti, c'è una persona sola con un cane, c'è, eh, ci sono tanti modi per narrare la famiglia e mettere in piedi delle situazioni e poi eh, lasciare andare. Lì è un po', me lo dico sempre Anna, il mio mantra, Anna stai zitta, Anna stai ferma, Anna smetti. <ride> perché l'interventismo dell'adulto poi rema un po' contro, no? però mi piace mettere le basi, mi piace piantare dei semini, e questo secondo me fa parte di un lavoro perché eh, non viene spontaneo almeno a me non veniva spontaneo fin da subito ci devo pensare Mi Anna ah, no, ma questa è una buona occasione per buttare dentro una famiglia con due mamme perché no? lo faccio con i libri lo faccio con le storie eh, lo possiamo fare col gioco e poi ultimo solo adesso come terzo ma in realtà secondo me è un po' il cappello di tutto è eh, la connessione tu dicevi prima eh, con i giochi si insegnano certe regole si insegnano a aspettare i turni E io molto spesso, soprattutto quando si tratta dei turni della pazienza, quella roba misteriosa che i bambini (ride) non hanno, eccetera, eccetera, eh, penso ma in questo momento stiamo giocando, che ne so, eh, a Monopoli, se eh, Zeno decide di inventarsi una regola sua, di non rispettare una regola, io gli devo rompere e incistarmi oppure colgo che... Questo in realtà è un momento nostro Che non è il momento di rompere le palle sulla regola Ma è il momento di sfruttare eh, questi dieci minuti Perché magari non ci siamo visti tutta la settimana E sta a me valutare e dire Ok, questo lo usiamo solo ed esclusivamente come momento di insiemitudine E cazzi alle regole Ci saranno altri
0: momenti Mi <ride> piace questo valore dell'insiemitudine, me lo segno Abbiamo citato prima la Santa Maria Montessori <ride> Eh, Non non faremo un focus solo su di lei perché veramente... (ride) Non vogliamo spaccare le palle a nessuno. No, però effettivamente uno degli aspetti che volevo trattare che riguarda l'ambiente era un tema tema a lei molto caro. Cioè nella pedagogia montessoriana il tema dell'ambiente è fondamentale perché gli adulti sono quelli che hanno il compito di allestire, di preparare con cura lo spazio eh, che i bambini vivono, su misura, eh, di modo che il bambino possa eh, muoversi in modo libero e autonomo. E quindi volevo chiederti, visto che so che segui un po' eh, questa pedagogia, quanto è importante questo ambiente fisico ma anche quello mentale?
1: Eh, importantissimo <ride> eh, questo è proprio uno dei mantra della zia Mary che ho interiorizzato di più e, e, e ne ho visti i benefici fin, fin da subito eh, però eh, devo fare un, un, un disclaimer perché secondo me siamo bombardati da questi ambienti pinterestiani mm. eh, instagram tutti belli belli beggiolini puliti non c'è un... un saluto alla
0: normalize normalons che esatto. abbiamo <ride> incontrato in primo episodio perché esatto. il beige so che le sta molto a cuore
1: esatto il mondo beige che cita sempre gaia esatto ci crea eh, un'ansia costante come se preparare l'ambiente volesse dire farlo instagrammabile no? deve essere tutto abbinato in sticazzo di toni del beige se c'è un colore poi eh, nel mio, il mio figlio è tutto un arco balenata unica <ride> ordinata arco balenata esatto. eh, come se appunto preparare l'ambiente eh, volesse dire stare lì con la squadra e mettere tutto al millimetro e non c'è una roba fuori posto ed è tutto abbinato no sti cazzi ci sono tantissime azioni che, che facciamo distinto che sono assolutamente la preparazione dell'ambiente basti pensare a quando semplicemente mettiamo uno sgabello perché il bambino possa arrivare al lavandino quella fa parte della preparazione all'ambiente rendere accessibile l'ambiente non vuol dire che mi sono costruita al microcesso eh, come la mamma australiana con 30.000 Euro, tutto in miniatura, tutto a misura di eh, sì chi lo può fare ben venga eh, io 20.000 euro per il microcesso non ce li ho e quindi ho fatto lo sgabello, oh, va benissimo. sgabello. Eh, o semplicemente allestire i ripiani bassi della cucina o un ripiano con un bicchiere una caraffa le posatine eh, io avevo riciclato due vecchi ripiani dell'Ikea avevo preso il boccione quello da cocktail che era il della
0: nostra vita precedente
1: senza esatto, fichi sì, in realtà non ha mai visto un margarita in vita sua ha <ride> visto solo l'acqua di zeno quattro bicchieri un piccolo tagliere di legno un piccolo coltello toddler friendly un cestino con la frutta, la banana e that's it. cioè quello eh, fa parte dell'ambiente preparato. E poi invece per quanto riguarda la presentazione dei giochi, lì sicuramente un po' di impegno, un po' di attenzione nel magari limitare, soprattutto quando era più piccolo il numero eh, dei giochi aiuta tantissimo la concentrazione e anche uno degli altri cardini dell'amica Zia Meri che è la scelta autonoma l'autonomia è ovvio che se un bambino di due anni c'ha davanti un'infraccicata di roba 700 patrol, 400 pupazzetti tutti buttati in un cesto sarà difficile scegliere sarà mm, subissato di input no? mentre invece l'ambiente ordinato bello be- eh, appunto bello non vuol dire fighetto bello vuol dire pulito semplice accessibile. Ah, con un po' di respiro ci sono queste 6-7 cosine sono le mie me la prendo imparo a rimetterla a posto ah, anche lì dramma della community non mettono mai a posto e eh, sì perché è ovvio che se ci sono 700.000 minchiate non sei sai da dove iniziare. dove iniziare e questo sicuramente ha un effetto benefico anche sullo spazio mentale eh, intanto perché eh, la maggior parte di noi lavora e quindi chi cazzo ce l'ha quattro ore al giorno per mettere a posto le cose non lo so io non ce l'ho e quindi eh, un posto per ogni cosa una cosa a suo posto il mitico mantra in effetti aiuta poi io sono tutto tranne che minimalista l'avete capito perché si (ride) vede quindi non diciamo cazzate ovviamente ci sono tante cose eh, però eh, ordinate eh, ognuna con un Piccolo pensiero dietro, non ti mischio i giochi, te li divido per tipologia, di modo che tu sappia che tipo di gioco c'è lì, dove lo puoi rimettere e che te lo puoi andare a riprendere e lo troverai in quel posto lì. E questo spero che aiuti anche, che abbia aiutato un po' anche il suo ordine mentale, no? Eh, sono talmente tanti gli input che infracicano il cervello di questi poveri bambini eh, che sicuramente potersi muovere in uno spazio che ti è accessibile, che è chiaramente pensato per te, dentro cui tu ti puoi muovere con la, l'autonomia ovviamente legata alla tua fase evolutiva, non mi aspetto l'autonomia del diciottenne, ovviamente,
0: eh, però aiuta. Certo poi c'è uno strumento magico che posso spoilerare la rotazione dei giochi (ride) la mitica rotazione dei giochi quello aiuta perché tenere anche in ordine insomma e offrire qualcosa che sembra soprattutto parlo per i più piccoli sembra qualcosa di nuovo ogni volta questo aiuta molto nell'ordine fisico della, della stanza se non abbiamo tanti, tanto spazio assolutamente sì il potere
1: magico eh, del tra l'altro ripresentare un oggetto dopo magari due o tre mesi che sembra nuovo questo ovviamente non mi ha mai frenato dal comprarne di nuovi, <ride> ma eh, comunque si sì, aiuta tantissimo e, eh, è, una, è una pratica che anche questa secondo me a a causa di Pinterest e magari Instagram può causare un po' di ansia tipo Dio e non ho tempo e quando la faccio cosa metto in realtà per i bambini piccoli basta veramente poco perché se pensi che hai fuori 6-7 cose eh, a due cambi di posto perché molto spesso non sono semplicemente calcolate perché il bambino non le vede, perché è concentrato su altro, due o tre cose le cambi, tolgo il puzzle, metto i cubetti, tolgo i popatrol, metto un'altra roba che piace a lui, e in realtà è finita, quindi è anche abbastanza approcciabile.
0: Esatto. Ehm Vorrei parlare di pipponcelli. <ride> Adesso spieghiamo cosa significa, insomma, vorrei parlare di pregiudizi, Anna, perché eh, appunto su Instagram a volte mh, approfondisci queste tematiche in stile TED Talk <ride> e, e uno dei temi che, che mi sta a cuore e che ti volevo chiedere un approfondimento è il tema del bravo, ovvero sforzi ogni giorno di non usarlo troppo, perché le mamme spesso tendono a dire bravo, bravo per ogni cosa, eh, perché siamo molto orgogliose della torre gigante fatta con i magneti che rimane in piedi, però a volte dobbiamo un po' trattenerci dal dirlo e sembra una cosa apparentemente futile, che non serve a granché, ma in realtà un grande, può essere un gran, una grande occasione per eh, un insegnamento di quello che sarà poi la vita da adulti.
1: Allora, sembra un po' controintuitivo. Allora, intanto diciamo subito che ovviamente anch'io ogni tanto gli dico bravo, ma non è che faccio eh, l'Inquisizione spagnola. <ride> ovviamente parte anche a me ogni tanto. Però anche qui eh, non è spontaneo, ho dovuto lavorarci un po', eh, ho voluto lavorarci un po', ovviamente anch'io ho laureato all'Università di Google e della vita, leggo, <ride> mi informo, visto che non sono una psicoterapeuta dell'età evolutiva e eh, mi sono molto ritrovata nel, nell'approccio del non smarmellare con questo bravo eh, e mi sono accorta che in effetti anch'io come credo molti della nostra generazione, eh, tendiamo a essere un po' people pleaser, come si dice, eh, a cercare all'esterno una validazione del nostro valore come persone in estremo e del, del valore, della bellezza, della bontà, delle cose che facciamo. E quindi in realtà lavorare sul processo, che poi anche questo è uno degli aspetti del mondo Montessori di cui mi sono molto innamorata, va in questa direzione, ovvero non è tanto il risultato quello che conta, è il processo, è quello che tu ci metti di tuo nel farlo, le tue idee, eh, gli errori che che ne sono venuti fuori, l'impegno che ci hai messo, eh, e tutto questo deve venire da te, ma io te lo devo insegnare, perché di, di sua natura il bambino cerca l'approvazione dell'adulto, ovviamente, quindi la cosa la, il feedback più veloce, eh, la cosa più facile che ci sembra serva a supportare no, il suo entusiasmo, la sua soddisfazione, è dire bravo, bravo, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ma chi cazzo se ne frega se piace a me? Deve piacere a te, <ride> ma te lo devo devo nutrire no? questa consapevolezza quindi eh, all'inizio anche lì c'è cioè, eh, eh, perifrasi tipo <ride> mm, mi è piaciuto molto il tuo approccio <ride> a questo progetto <ride> mi mordo la lingua e dico, oh, no! mi verrebbe di dire bravo e poi mm! e diciamo che la soluzione più veloce è la domanda ma come ti è venuta questa idea? quindi quando non mi viene eh, un commento specifico sul suo, su quello che ha fatto e che mi vuole far vedere chiedo E dico, ah, ma come mai questa cosa qua? E di pancia almeno stimolo un pensiero suo su come fa ah cazzo Una bella domanda mamma grazie, grazie per avermelo chiesto <ride> e, non so perché hai usato questi colori come ti è venuto in mente oppure vabbè le paraculate tipo invece di bravo mm, bella idea <ride> eh, però in effetti eh, mi fa molto piacere e poi gli chiedo sei fiero di te e, e, e poi attendo lascio un po' di spazio sempre la cosa più difficile per me ovviamente e mi fa molto piacere perché lui ha cominciato a dire sono molto fiero di me non sempre che è anche una cosa buona secondo me, perché vuol dire che ogni tanto ci, ci pensa e dice ma oh, magari hai fatto una strunzata invece. <ride> no. invece sono effettivamente fiero di me. Quindi spero che questo contribuisca a, a a creare in lui la consapevolezza che non c'è bisogno di, della medaglia da fuori e che tu devi essere il tuo primo sostenitore di te stesso e se hai fatto una merda avrai fatto una merda, eh, cioè, il punto è che ci arrivi da solo e che soprattutto in questa prima parte dell'infanzia appunto eh, non, non conta la l'achievement finale, la performance, la performance. Certo. io poi sono molto contro la cultura della performance sono ovviamente cresciuta con un padre tutto focalizzato sulla performance e quindi so benissimo cosa vuol dire e non, non voglio che lui venga intrappolato eh, nel, appunto nel mondo della performance
0: poi così piccolo eh, ci proviamo sì sì no ma il lavoro per i genitori non è assolutamente facile trattenersi però, sì, è un... perché
1: poi sei entusiasta, ovviamente, no? Poi, non so, quando ti portano le prime cosine, cazzo so, oh, ho scritto
0: il mio nome, oddio, sei <ride> <è> un genio! <ride> <serio!"> esatto, <ride> mio figlio è un genio! <ride> esatto,
1: quando a due anni Zeno sapeva contare fino a due! <ride> genio assoluto!
0: E c'è un tuo vademecum, eh, Zeno, che io amo molto, in cui dici, cito, non esistono giochi, colori, vestiti, mestieri o cose in generale, da maschio o da femmina il rosa è per chi piace il rosa idem per i trattori bambole, smalto o spaghetti alle vongole e nella realtà eh, penso che sia capitato spesso di assistere o di subire anche dei commenti infelici da parte di bambini o anche di adulti eh. e, ad esempio raccontavi che tempo fa un bambino ha fatto un commento a Zeno circa la sua molletta che aveva nei capelli E ti va di raccontarmi questo episodio soprattutto per capire come ha reagito Zeno di fronte a questo commento?
1: Allora ovviamente per chi non ci conosce Zeno ha i capelli lunghi, e eh, gli piacciono moltissimo, piacciono molto anche a me anche se non vuol dire un cazzo perché quando <ride> se li vorrà tagliare io morirò dentro ma non dovrò dire niente, però lui, a, lui, a lui piacciono tantissimo e eh, siamo un po' baracconi e quindi abbiamo un sacco di mollette, gli piacciono le mollette, e, Vabbè, oltre al lato pratico che ovviamente gli tengono il ciuffo che sennò gli romperebbe eh, le palle, quindi lui è ha sempre praticamente da quando fino a due anni non li ha avuti dopodiché pff, sono esplosi eh, quindi lui ha sempre avuto più o meno i capelli lunghi con, uh, con il codino di solito gli piace portare il codino e appunto queste mollette in generale anche se uh, in Germania c'è una società molto più aperta molto più abituata cioè nel senso i bambini molto più comunemente indossano glitter rosa trattori e unicorni indifferentemente smalti e quant'altro in Italia un po' meno ovviamente devo dire però però anche in Germania è capitato che lo chiamassero Mädchen, eh, bambina, ragazzina Eh, e devo dire che in casa mia dire ad una persona sei un maschio o sei una femmina non è un insulto, è una magari interpretazione sbagliata della realtà, io posso pensare che tu sia una femmina se vivo in una società dove la maggior parte delle femmine ha i capelli lunghi e le mollette, eh, ovviamente l'intonazione in cui dici una cosa fa tutta la differenza, ovviamente mi stai prendendo per il culo, se ti, se ti dico bambina e tu sei un bambino, Zeno di solito non ha mai corretto, ogni tanto diceva ah, no no sono un bambino, però eh, mi ha sempre fatto piacere, proprio perché ci abbiamo sempre lavorato molto con i miei pipponcelli domestici, eh, che lui dicesse da solo, eh sì perché ho i capelli lunghi, no? quindi magari hai pensato che fosse una femmina, ma di per sé eh, essere, dire sei maschio, o sei femmina, non è un'affermazione fuoriera di giudizio. Eh, e in generale io ho sempre molto lavorato sulla descrizione della realtà. Descrivere un corpo come grande, piccolo, alto, minuto, eh, non, è, non, non è portatore di giudizio. Anzi, io, a, a me piace molto lavorare anche sulla, sulla descrizione della realtà. Eh, Poi adesso che diventa un po' più grande stiamo lavorando sul non si commentano i corpi delle persone, ma quando sei piccolo secondo me è anche importante eh, capire che si può descrivere la realtà. Che una caratteristica fisica, una peculiarità è tale, è una caratteristica fisica, non è né bene né male, non è più bello o più brutto un naso grande o un naso piccolo, è un naso, uno è grande, uno è piccolo, uh, ci sono persone che hanno una gamba sola, persone che eh, ne hanno due, mm, è, bello, è meglio uno o l'altro? No, è una descrizione della realtà. In questo caso specifico, anche lì, ho attuato il mantra «Anna, stai zitta, non rompe i coglioni, osserva». Ho notato che il bambino l'ha detto con un leggerissimo tono, non proprio di scherno, ma ho capito nel tuo contesto dire ad un bambino maschio che sembra una femmina potrebbe essere uno scherno. E mi sono detta «Guarda Zeno, come reagisce lui?» lui non ha detto assolutamente un cazzo è rimasto lì perché eh, effettivamente il bambino non è arrivato puntando il dito dicendo nene, 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 tu sei una femminuccia cioè le mollette fanno cagare non lo so gli ha semplicemente detto hai una molletta sei una femmina e lui ha detto no e poi ha continuato a giocare e quindi mi sono detta se lui non, non, non ci è rimasto male perché devi essere tu a intervenire però eh, mi, è, è una delle domande che mi fanno più spesso perché appunto eh, Zeno mette lo sbagliato sm- alto si tiene i capelli lunghi il suo colore preferito è sempre stato rosa adesso altri però gli piacciono le cose col glitter appunto siamo un po baracconi e molto spesso mi chiedono ma non hai paura che venga preso in giro Eh, e io Rispondo sempre ai ragazzi ma ma ci ricordiamo quando eravamo piccoli noi e se non sono le orecchie a sventola sono i piedi lunghi, se non sono i piedi lunghi è perché sei grasso, se non sei grasso perché sei magro e se non c'è un cazzo di fisico ragazzi perché hai un cognome strano, perché il cane di tua nonna si chiama Batuffolo. Eh, ci sono veramente milioni di appigli per cui se un bambino o un manipolo di bambini vuole o prendere in giro o addirittura bullizzare, lo farà. Non sarà di certo una caratteristica fisica o una molletta in testa a scatenare o meno, quindi se non è quello sarà un'altra roba, se deve succedere, succede. Quindi diciamo che io preferisco, non non vorrei limitare la libertà eh, di mio figlio pensando a forse
0: potenzialmente... La differenza la possiamo fare noi dandogli un po' più di strumenti anche per affrontare commenti che possono, non in questo caso il bambino, ma possono magari arrivare in modo molto spiacevole. Però se Zena appunto è più sicuro di sé o sa perfettamente cosa rispondere, il problema non si pone. E...
1: Speriamo. <ride> e poi vabbè, penso che nessuno voglia vedere il proprio figlio in lacrime. Io personalmente ho sia subito che purtroppo attuato eh, scherni. Quindi conosco tutti i due lati della medaglia e adesso con l'occhio da adulto, se penso a scherni che mi sono sembrati assolutamente innocenti e dicono cazzo certo che però eh, forse così innocenti non erano appunto sia quando li ho subiti sia quando magari li ho fatti dico ok mm-hmm. non vorrei mai che Zeno si sentisse come mi sono sentita io ma eh, se la vi quindi visto che invece lo so che si può mettere in conto che possa succedere, forse preferisco dargli la possibilità di essere se stesso, ma soprattutto di conoscere quali sono le cose che piacciono a Zeno. Chi cazzo sono io Zeno? A me piace questa roba qui, sono in grado di affermarlo al mondo? Sì, no, poi se se capiterà che invece verrò particolarmente ferito, la mamma ci sarà.
0: Infatti volevo parlare poi di emozioni (ride) con te, che è un altro tema, tema grosso, perché... Eh, esistono degli studi che dicono che i bambini dei genitori che sanno riflettere sulle proprie emozioni e le considerano quindi come degli aspetti importanti del proprio vissuto imparano più facilmente a gestirle queste, queste emozioni e poi a tenere in considerazione quelle degli altri e abbiamo detto più volte che il periodo dell'infanzia è un periodo che è una palestra di vita per quella che sarà la vita da adulti di domani è un momento in cui possiamo alle- allenare il rispetto. Però sappiamo che non è sempre stato così, pensiamo soltanto alla nostra generazione e eh, una generazione fa in cui ci dicevano ma cosa ti arrabbia fare, Mm, non non serve, oppure non piangere, sembri una femminuccia, così ci mescoliamo anche un po' di maschilismo, di macismo. Sempre bene. Esatto. E quindi visto che c'è questo salto generazionale volevo chiederti come gestisci tu questo tema in particolare rispetto alle vecchie generazioni quindi anche nonni o insomma altre gen- vecchie generazioni con cui abbiamo a che fare e, e poi nei confronti quindi, delle pressioni sociali che sono dure a morire.
1: Eh, Questo è un tema caldissimo, eh, soprattutto penso quando si parla dell'educazione dei figli maschi, eh, ma in Italia diciamo, in in Germania c'è meno questa divisione, bambini bambine, eh, ma secondo me in Italia c'è ancora molto eh, l'approccio macio, il bambino maschio non deve giocare con la cucinetta, mi arrivano messaggi di mamme disperate perché il compagno sono tutte quelle che, cose che scopri dopo che sono nati figli ovviamente no eh, assolutamente ma come la cucinetta per Paolino non sia mai solo martello pneumatico, le marze ferrate eh, no bambole oddio non sia mai che un bambino venga visto con una bambola e poi ovviamente l'espressione delle emozioni insomma un bambino che piange ma Poi in generale, eh, questo in realtà secondo me anche per le bambine, il vecchio classicone, ma come sei brutto, come sei brutta quando piangi, se piangi arriva al lupo, tutte le cazzate lì, no? Con cui forse un po' siamo cresciuti eh, anche noi. Eh, Sì, io lavoro tanto sulle emozioni con Zeno eh, per normalizzarle tutte. Eh, anche qui eh, io psicoterapeuta presso me stessa eh, leggo, leggo, sempre letto, mi informo e eh, il convalidare tutte le emozioni eh, è è sicuramente la la sfida più grande penso per noi perché con noi forse non non l'ha fatto nessuno Eh, diciamo che senza arrivare agli estremi di chi è cresciuto con il stai zitto non rompere i coglioni sei un bambino quindi devi stare lì in un angolo eh, il vecchio classico il vecchio adagio del non piangere eh, ma cosa ti arrabbia a fare eh, penso che l'abbiamo vissuto tutti eh, in realtà leggere e scoprire che beh, è un po' la scoperta dell'acqua calda no? perché se, se tu lo pensi da adulto se una persona se tu stai male perché ti sei schiacciato il ditone nella porta e arriva uno che ti dice mmm, che gas bianco e ti dice lo sghiggiaggio di una porta è ben diverso da una... sentirsi dire: Cazzo, mi spiace, deve fare un male cane, eh, minchia, sì, oh. ah. qualcuno, qualcuno che mi... mi capisce, sarà anche una stronzata <ride> che dura 5 minuti. Ma qualcuno che mi capisce, e questa è la chiave. Il bambino vuole essere capito se un bambino di due anni piange eh, un quarto d'ora perché gli è caduto il gelato è perché quello in quel momento è il suo dramma più grande era, era la cosa che voleva di più cioè tu hai passato dieci anni a lavorare per comprarti il Rolex in via della spiga lo prendi esci e ti tirano sotto e te lo schiacciano sotto le ruote di un Cayenne porco due Mi ho messo dieci anni a comprarmi questo Rolex è un po' così con la spiega ovviamente che un bambino di due anni non ha manco la corteccia frontale eh, sviluppata quindi eh, la, la spiega scientifica che non c'era prima ci dovrebbe aiutare se io penso che il cervello di questa persona non ha, non è ancora sviluppato nel momento di disperazione eh, e, e ce lo dice la scienza perché ci sono le scansioni dei cervelli ci sono anni e anni di studi su migliaia di bambini quindi finalmente lo sappiamo non, non è attivata la parte di cervello del raziocinio eh, quindi ovviamente c'è anche tutta la spiega scientifica ma il sapere che tu puoi tranquillamente dire anche solo stare zitto è è un rispetto di di quella che è l'emozione del bambino invece di tapparla e di dire no ma perché no magari non va bene cioè magari non va bene che tu mi abbia tirato un calcio e e ci lavoreremo anche se a due anni sappiamo che succederà ed è abbastanza normale ma, ma ci lavoriamo quello non andrà bene e te lo spiegherò ma va bene essere incazzati va bene piangere va bene essere tristi perché lo siamo anche noi adulti e questo tipo di consapevolezza di sicurezza spero ovviamente anche se sappiamo che ce lo dice la scienza ma io nello specifico per mio figlio spero che Aiuti a Zeno a diventare un adulto in grado di provare empatia, in grado di capire cosa sta provando lui e in grado di dirlo. E soprattutto non sono legate a, a quello che è il tuo genere. Non è che il pianto vada bene per le bambine e i pugni vadano, di rabbia vadano bene per i bambini. E c'è tanto, tanto lavoro da fare in questo senso, io mi sono anche scornata molto con mia mamma, mi sono scontrata tantissimo perché poi c'è anche tutto l'aspetto legato all'adulto va rispettato in quanto adulto, quindi se tu mi urli addosso mi stai mancando di rispetto, eh, mentre... Eh, c'è meno il focus sul. Questo è un momento di diffic- questa è una persona in difficoltà, è una persona piccola che non ha né la struttura fisiologica proprio del cervello, né i costrutti sociali. È una persona che è in giro nel mondo da 1, 2, 3, 4 anni. Io 30, magari, o 70 la nonna. Quindi diciamo che mh, di roba ne hai vista, e tu riesci a interpretare la realtà. Il bambino no. Per me è anche molto difficile penso come per molti parlarne con i propri genitori o con mia mamma nello specifico io sono mia mamma senza far passare il messaggio del sei stato un genitore del merda <ride> eh, cercando di costruire e non distruggere io lo so che tu hai fatto il meglio che, il meglio che reputavi in quel momento no? eh, però io lo vedo ci sono dei momenti in cui comunque parte esplode la vena nell'occhio perché è comunque difficile eh, non sentirsi sopraffatti È difficile per noi genitori, cioè pensiamo a delle crisi, Zeno come tanti altri bambini ha avuto crisi di 30 minuti, sono lunghi ragazzi, eh, lo sappiamo, 40 minuti di urla, ne esci col cervello liquefatto. e quindi è, è, è dura eh, non ce lo dicono abbastanza ne parlavamo prima eh, non ci avvertono abbastanza sul fatto che eh, ne usciremo devastati che non è per un cazzo facile perché è molto più semplice dire stai zitto, non, non piangere, non rompere i coglioni no? te lo dico urlando, ti spavento tu ti immobilizzi e l'abbiamo chiusa lì esatto
0: però sappiamo che è una soluzione a breve termine e potremmo aprire un capitolo anche su questo, però mi attacco a questo esempio che facevi delle urla che durano 30 minuti per eh, scoperchiare un altro temone eh, che va molto di moda in questo periodo, che sono le child free zone. Ovvero eh, purtroppo, scusate qui ci sto mettendo il giudizio, ho promesso di non dare giudizi ma questo proprio non riesco a trattenerlo, eh, si stanno diffondendo eh, questi luoghi, ristoranti piuttosto che altri luoghi di vario tipo anche in Italia eh, in cui i bambini non sono invitati, eh, vuoi perché il mondo degli adulti vuole prendersi degli spazi, dei momenti di tranquillità e e quindi eh, in Italia siamo agli, agli inizi di questa tendenza. Quali sono secondo te i rischi eh, del diffondersi di una mentalità del genere, ovvero di separare il mondo degli adulti e il mondo dei bambini?
1: Allora, sono molto combattuta eh, perché, allora, da un lato penso che tutti, anche appunto i genitori, abbiano diritto a poter stare senza i bambini, eh, ma così anche come senza tante altre cose. Nell'ottica generale di una società in cui c'è tutto per tutti, ovviamente Trovo molto brutto che ci sia l'esigenza di ghettizzare certi bisogni e lì il naming fa la differenza no? perché se un posto è adult friendly dove dentro ci sono eh, le signorine e i signorini <ride> che fanno i balletti oppure si può fumare dappertutto oppure c'è la musica molto forte ma che non è stata fatta contro una categoria o contro semplicemente sono state messe dentro delle caratteristiche in questo locale che, sarà, che parleranno di più al mondo degli adulti rispetto al mondo dei bambini e lì c'entra anche il, il modo in cui tu lo comunichi, no? Non ho bisogno di dire eh, «Ah, tu, i, i bassi non sono benvenuti, gli alti non sono benvenuti, i bambini non sono benvenuti, no?» Che poi fanno sempre paragoni ai eh, cani, ai bambini, per il disturbo, no? Eh, io no, non sono contro la caratterizzazione di un posto, così come ci sono i posti family friendly. A me, sinceramente, se voglio di passare una serata per i cazzi miei, con le mie amiche, magari non vado alla pizzeria dove c'è il laboratorio creativo per i bambini, vado da un'altra parte». Eh, però per esempio il friendly me lo mette in positivo io già lo so già lo so cioè se tu hai tutto il diritto di mettere nel tuo locale quello che vuoi tu però secondo me se veramente vogliamo lavorare come società per creare un mondo in cui si sentano tutti benvenuti ognuno sia libero di scegliere o oh, se poi sei così stronzo da portare un neonato in, una, in un locale dove si fuma e dove c'è la musica a 400, a palla eh, allora sei un coglione però eh, così ho paura che il rischio del dare un po' il là al, e eh, allora c'è un posto per te ma c'è un, mh, letti, fuori c'è scritto che tu nello specifico non sei il benvenuto eh, lo trovo molto brutto perché mi sembra veramente assurdo stiamo lavorando così tanto ancora nel 2023 eh, perché nessuno si senta escluso e c'è ancora tanto da fare e mo ci mettiamo a fare invece i posti uh, uh, free ma siamo lasciati un ok
0: per riassumere vorrei farti un'ultima domanda eh, che riguarda il mondo delle mamme super performanti ne abbiamo parlato all'inizio ma per concludere mi piaceva ritornare dal a toccare il mondo dei social perché sappiamo che è un luogo eh, un po' tricky dove è facile cadere in, in questi in questi cliché ma anche nella società in generale sappiamo che ci richiede spesso di essere super performanti e quindi Come non cadere in questo tunnel della performatività e vivere in modo sereno questo tempo che trascorriamo con i nostri bambini, che sappiamo comunque essere limitato perché il tempo vola, quindi cosa possiamo fare?
1: Allora, sicuramente applicare il, il filtro del, del buon senso. Eh, io ci tengo molto a condividere eh, per iscritto o appunto tramite i miei pipponcelli, eh, le, le mie difficoltà quotidiane, o la riportare un po' la realtà visto che non si vede. Eh, grazie a Dio, non è un grande fratello il mio canale, al contrario magari anche di altre pagine dove sì, comunque sembra, perché non è così, non è un broadcast dei eh, 24 ore della vita delle persone. Ci tengo comunque spesso a sottolineare che Que- quello che mh, certe volte sfugge, no? Scrollando, ti- tu ti guardi una storia dopo l'altra, una storia dopo l'altra e dici, ah, ma che cazzo ma Questa qua passa tutta la giornata a giocare con suo figlio. Quando poi conti i minuti delle storie, si dici, ah, ok, sono sette minuti, otto minuti di, con- di miei contenuti all'interno di una giornata. Nel mio caso specifico, per esempio, la mia pagina parla di momenti di gioco, poi ci sono anche momenti di vita, la narrazione mia, c'è molto altro però il rischio è infatti spesso eh, mi arrivano questi messaggi magari anche da persone nuove ma come fai eh, a passare così tanto tempo con tuo figlio e io dico raga io lavoro tutto il giorno <ride> eh, però ho implementato delle strategie eh, il gioco con la sveglia la mattina ci sono veramente certe volte sono i tre minuti d'orologio oh, però nella mia routine fanno la differenza magari tu vedi quello poi vedi il gioco della sera poi vedi il momento del libro e ti sembra una giornata piena in cui io sia stata, sono stata con mio figlio quando in realtà Eh, magari siamo stati insieme un totale di tre ore di cui due sono cose da fare si mangia insieme, ci si lava eh, sono task e e routine quindi anche lì l'insiemitudine di cui parlavamo prima è è molto ridotta Eh, quindi secondo me fa bene prima ancora del repulisti delle persone che segui perché ormai appunto siamo nel 2023 facciamoci il favore eh, se vedere la vita assolutamente perfetta, e poi non è mai così, ma la vita su Instagram particolarmente perfetta di una persona mi fa stare male, io no lo guardo. Basta, fine. Cioè, eh, c'è talmente tanta altra roba che posso fare, che posso vedere, eh, che mi posso muovere altrove. Però ricordiamoci sempre che sono pillole di momenti che tutti hanno dei momenti di de merda nella vita e che magari non, non si ha piacere di farli vedere o di condividerli. Ormai, sì, adesso sono, non so, anni, più di dieci anni che c'è Instagram, quindi diciamo che mh, dovremmo averlo capito. Ha delle sue regole, secondo me, di utilizzo per, la sanità, per mantenere la sanità mentale. Dall'altro lato è innegabile che ci siano comunque persone che, Sembra che ce la facciano meglio di noi perché hanno scelto di farci vedere gli aspetti top della loro vita e ci hanno la cucina sempre pulita, eh, i bambini puliti e beige in tutti i toni del beige, <ride> e vanno fuori a cena con il loro compagno, hanno una vita di coppia meravigliosa. Quando tu vai a casa e vi volete solo pugnalare o avvelenare a tavola, non ci si rivolge la parola per settimane, dici: mica, ma come è possibile? Gli altri ci hanno neonato di sei mesi, sono felici, eh, si rotolano nelle margherite e. <ride> E mangiano solo vegano sti cazzi sono sempre vestiti bene perché eh, esistono ancora comunque persone che utilizzano Instagram un po' come una vetrina e va bene così non è non è né giusto né sbagliato ognuno scelga quello che eh, assorbe però eh, il rischio come dici tu poi di vedersi come non performanti perché perché ancora stasera ho fatto i maledetti tortellini del merda perché non sono riuscita a fare eh, tutte le verdurine e con i, eh, massaggiate dalle fate del bosco biodinamico il certo. tema è
0: scegliere come sempre anche poi nella vita reale esatto. delle persone di cui ti circondi quindi
1: e infatti volevo arrivare proprio so. lì non dimentichiamoci che cioè, esiste forse magari ancora la vita vera e così come su insta ce l'abbiamo tutti eh, la vicina di casa la conoscente l'amica la mamma dell'asilo eh, che eh, condivide solo ah, i grandi successi eh, uno in fila all'altro i motivi per cui si fa questa cosa qua sono svariati e appunto non siamo qua a fare rizza psicosomatica però eh, Rendiamoci conto che non, non può essere sempre così. E se c'è una persona che nella nostra vita è presente solo per dirci che io ho spannolinato a otto mesi e mezzo. Eh, a 12 mesi mio figlio contava fino a 400, non piange mai. Eh, alle 6 ho la cena in tavola, eh, lavoro 18 ore al giorno, sono chirurgo, eh, <ride> e piloto anche gli aerei. <ride> che <cazzo? ride> no, no, certo, la genitorialità, ma nello specifico, la maternità è veramente un territorio minatissimo siamo soprattutto nei, nei primissimi mesi di vita ma anche diciamo nei primi anni di vita travolte da tutto soprattutto se è il primo figlio eh, io ne ho, ho solo uno eh, ma lo stravolgimento mentale sentirsi già comunque travolti da un mondo che non conosciamo eh, adesso poi eh, sono talmente tanti i canali eh, che ci sparano i corsi e i modi in cui essere la madre perfetta anche quello è di- disturbante Ma perché? Io non voglio essere il cintore perfetto, non voglio voglio sopravvivere, voglio farcela Eh, in qualche modo eh, senza appunto dover vincere la coppa eh, di madre dell'anno che ancora mm, non è stata consegnata e nessuno la vuole anzi
0: sinceramente. Bene, grazie Anna, penso che a me personalmente hai dato un sacco di spunti e sono sicura che anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici ne avranno recepiti una marea, quindi ci diamo il tempo per assimilare tutto.
1: <ride> grazie per avermi invitata, eh, spero di non aver eh, esagerato con la logorrea, il mio altissimo rischio
0: <ride> è stato bellissimo invece, grazie. grazie. Rembo racconti di pancia è un podcast originale Lutz di Anna Quistapace le musiche sono di Pablo Sepulveda Godoy il montaggio è di Agustina Arevalos